0: wunderbar, dass wir heute morgen hier Gottesdienst feiern können, dass wir gemeinsam uns beteiligen können. Ich habe in den letzten Tagen und auch Wochen eigentlich darüber nachgedacht oder immer wieder muss ich ehrlich sagen immer wieder. Es ist gut, wenn wenn sich viele beteiligen. Also viele hört sich wieder so ganz viele an. Das geht leider nicht. Ne? Aber es ist gut, wenn sich wenn sich Gemeinde beteiligt. Denn nichts ist schlimmer, als wenn wir ähm, immer nur unser gleiches Programm abspulen. Und das wollen wir ja schon dreimal nicht. Wisst ihr, was was der Kern ist, was wir sonntags morgens wollen? Ihr dürft ruhig, ruhig was sagen, ihr wisst das ja. Was wollen wir sonntags morgens? Gott begegnen, Gott begegnen ja. Nicht so zaghaft, Colin, Mensch. Gott Amen. Er hat dich nicht umsonst so groß gemacht. Ja, Gott begegnen, seine Gegenwart spüren und die Methode ist doch völlig egal. Völlig egal, ob ich irgendwo mit der Gitarre alleine spiele oder singe oder auch A Cappella und schief, ist doch völlig egal. Hauptsache, ich begegne Gott, oder? Und der genialste, man könnte auch ein anderes Wort mitgehen nennen, Gottesdienst, ähm, der nicht erfüllt ist mit der Kraft Gottes, da können wir auch eigentlich gleich zu Hause bleiben, oder? Jetzt hätte ich gerne auch ein Amen oder ein Ja. Ja, genau, so. Genau, okay, gut, ihr merkt schon. Und ich ich wünsche mir so sehr, dass wir, dass wir daran im Gebet arbeiten. Das ist das, was wir tun können. Wir können im Gebet den Himmel aufmachen oder er ist schon offen oder wie auch immer wir das kämpfen halt, durchkämpfen, dass wir, dass wir durchkommen. Den Predigtext habt ihr schon gehört heute. Lukas Kapitel 22, eine fantastische Geschichte. Und ich war ja in dieser Stadt, habt ihr das gewusst? Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Ähm, in Jerusalem. Und wenn ihr da mal vielleicht so ein Bild einblenden könntet, ich weiß ja nicht, ob das äh, möglich ist. Ähm, also der Jesus, der... Dankeschön, Josef. Der Jesus, der war ja in Jerusalem unterwegs in diesen Tagen weil Jerusalem der Ort war, wo er hingehen wollte. Immer wieder wurde er gestoppt, immer wieder war der Weg verschlossen. Das heißt, er war eigentlich offen, der, der Teufel wollte ihn zum König machen, der Teufel wollte, dass er geehrt wird, dass er groß wird. Und ähm, und ähm, Jesus hat gesagt, nee, noch nicht, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber es kam der Tag und... Auch dieses Passa, Passafest. Und ähm, wir haben den Text ja gelesen. Dieses Passafest ähm, ist ein Fest, das dass das Volk Israel von seiner Geburtsstunde an kannte. Dieses, dieses Fest wird uns beschrieben im zweiten Buch Mose. Und... Ähm, es beschreibt den Kern des Evangeliums. Klick noch nach nach Jerusalem, dann haben wir wir das abgehakt. Klick mal mal die 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 Straßen Straßen leider sehe sehe ich das ja vorne vorne nicht. Genau. Geht in in Stadt Stadt, ne? Geht in die Stadt und bereitet das Passamal vor. Und Stadt und früher immer gedacht, vor. Ja, waren ich Straßen. Ne? Und immer ähm, Jesus dann letztendlich äh, zur Kreuzügung gegangen ist und sie ihn da geführt haben, welchen Weg auch immer er gegangen ist, es gibt ja eben die Via Dolorosa, wo man das eben so zelebriert, aber wahrscheinlich ist er da gar nicht gegangen, sondern vielleicht nur ein Teil, vielleicht auch gar nicht, egal. Aber die Straßen waren eng, ja, da waren nicht so viele Leute. In meiner Vorstellung sind das immer eine Masse an Leuten, die da um ihn herum sind, aber sie sind jetzt gegangen und kannst ruhig so durchblättern, ne, und dann sind sie da unterwegs auf diesen Straßen und wenn man wenn man da so geht, dann muss man aufpassen, dass man nicht hinfliegt, wenn es geregnet hat, habt ihr das gewusst? Ähm, de, de, wenn da so der, 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 der feine Staub drauf ist äh, und du da gehst, wenn du mal Urlaub in, in Istrien machst ne? und dann in Porridge bist ähm, und da auf den Berg hoch gehst und dann die Straße runter, die ist so steil, dass wenn du mit Flipflops unterwegs bist, dann wird es rutschig. Da habe ich das gemerkt, ja. Aber gut, es regnet ja wenig in diesen Ländern, ne. Und da war er unterwegs. Und die Händler haben mit Sicherheit rausgeguckt. Die haben gesehen, was kommt da. Manche haben vielleicht geweint, manche haben betroffen geguckt, andere haben gespottet und gesagt, richtig so, der muss gekreuzigt werden. Wenn der schon vom Staat verurteilt ist, dann mit Sicherheit was dran. ne? Und so weiter. Wie auch immer. Was auch immer für eine Einstellung da war. Die Jünger sind da in die Stadt gegangen, um dieses Passamal vorzubereiten. Und und dieses Passawahl wird uns eben im zweiten Buch Mose beschrieben. Ähm, sollte der erste Monat sein. Am zehnten Tag sollte der Hausvater ein Lamm nehmen, das keinen Fehler hat, männlich, ähm, ein Jahr alt. Und er sollte es verwahren bis zum vierzehnten Tag. Und wenn man so, so ein Lamm raussucht, dann ist das natürlich, ich weiß nicht, was die Leute für eine Beziehung zu ihren Haustieren hatten, zu ihren Tieren. Aber es ist doch so, dass wenn wir Menschen offen sind, wenn wir nicht ganz böswillig sind in unserem Herzen, dann können wir eigentlich keinem Tier was zu Leide tun. Und wenn man es separat hält, dann schaut man es auch an, man schaut es jeden Tag an, weil es darf ja keinen Fehler haben, wenn es dann geschlachtet wird. Und vielleicht hat manch einer auch schon so gedacht, hm, wieso muss ich das denn jetzt töten? Natürlich waren in der damaligen Zeit mehr Leute, also eigentlich jeder, der irgendwo Familienvater war, hatte irgendwie Tiere, die er schlachten musste und das war nicht so weit weg wie bei uns. Ne? Ich war da in Jerusalem unterwegs, äh, in Bethlehem unterwegs und da sind wir über den Markt gegangen, da hingen überall die, die Fleischstücke rum, da, da ist eine andere Beziehung als bei den abgepackten Filetstücken. Aber darum geht es nicht. Es geht um diesen Punkt, dass dass da ein Lamm ist, das geschlachtet wird, dass etwas Besonderes ist. Und ähm, dann sollte dieses Blut genommen werden und an die Türpfosten gestrichen werden. Du kannst mal diese Buchstaben da einblenden, die ich da mit reingepackt habe als Bilder. Ähm, Ihr seht jetzt gleich ähm, verschiedene Buchstaben im Hebräischen. Und das ist super interessant. Ihr seht da diese Tür. Und ähm, das ist das Dalet. Das Dalet, das bedeutet eben Tür. Ja, also, wenn, wenn wir bei den Rangern eine Tür bauen für unser, für unser ähm, äh, Teamplatz, dann sieht eine Tür manchmal so aus. Der Balken ist natürlich nicht da oben, sondern ist vielleicht hier so. Oder wenn wir zum Einkaufen gehen, ne, da haben wir auch so eine Tür. Ja. Und hier ist es der obere Balken, man geht da, geht da durch, Dalet, die Tür. Ähm, das bedeutet, von der Bedeutung her heißt es schwach, ähm, hilflos. Ähm, und diese, diese Tür, ich habe dann noch ein zweites Bild, da sind so Steine, also da ist eine Steintür, ähm, genau. Hier seht ihr, wie das vielleicht ausgesehen hat, ne, wie man das so rangestrichen hat. Wahrscheinlich hat das Rot nicht so geleuchtet, natürlich nicht, aber ne, jeder muss das anstreichen. Und jedem war klar, hier passiert etwas Besonderes. Interessanterweise hatte das Volk Israel diesen Glauben und sie haben das gemacht. Sie hatten eine Geschichte, sie hatten sie hatten Leid erlebt beim Pharao, sie hatten, ähm, sie hatten ähm, Elend erlebt. Und dann haben sie Wunder erlebt, sie haben Versprechungen erlebt und dann wurde es schlimmer. Der Feind hat noch mehr gedrückt, der Pharao hat noch mehr gedrückt. Und dann haben sie aber auch Wunder gesehen, die im Land passiert sind und sind, ich sag das jetzt mal so, weich gekocht worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt haben sie geglaubt. Und manch ein anderer hat auch geglaubt und hat gesagt, hey, wenn die das machen, die sind bewahrt geblieben, dann mache ich da mit. Und sind ja auch welche mitgezogen. Auf jeden Fall Blut an den Türpfosten. Das heißt, jeder, der reingeht, jeder, der rausgeht, ist unter dem Schutz Gottes. Jeder, der drinnen bleibt, ist unter dem Schutz Gottes, im Haus zu sein. Und ähm, dann sollten sie dieses Fleisch essen, wenn sie es nicht schaffen, sondern sich mit dem Nachbarn zusammentun, es ist auch ein Fest der Gemeinschaft, zu schauen, wie sieht es aus, wie können wir es zusammen machen. Und dann sollten sie nichts übrig lassen und verbrennen, was übrig ist, weil es heilig ist, weil es für nichts anderes ist. Zu gebrauchen ist. Und so ist das auch mit dem Abendmahl. Wir ähm, können das nicht einfach dann so zur Verfügung stellen, so, so einfach, sondern wir, wir sagen, es ist etwas, etwas Separates. Und natürlich weiß ich, dass unser Abendmahl sehr minimalistisch ist. Es ist mir deshalb auch ein Anliegen, immer wieder diese, diese Textstelle vorzulesen. Und das ist auch der Kern der Botschaft eigentlich, mit der Kern, dass das es hier um essen geht, es geht um gemeinschaft, es geht darum, dass dass Gott etwas verknüpft, nämlich was unser unser unsere Grundversorgung, unser Grundanliegen, wir brauchen essen, wir brauchen Nahrung und er verknüpft das hier mit dem Heil, mit der Rettung, er knüpft es auch mit 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 Gemeinschaft und wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir, er hat das Abendmahl hier eingesetzt in diese Passafeier hat etwas, hat die Blume zum Entfalten gebracht, das Licht in Farben dargestellt, was für ein Bild auch immer du gebrauchen willst. Aber er hat auf jeden Fall die wahre Bedeutung des Passermahls hier erklärt. Er hat diesen Kelch eingesetzt, er hat das Brot eingesetzt. Und das bedeutet hier eben, dass etwas Besonderes geschieht. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden sollen gegürtet sein und eure Schuhe an den Füßen haben und den Stab in der Hand sollt ihr in Eile essen. Es ist das des Herrn Passa. Und hier ist natürlich, sie sind in Ägypten. Sie sind in dem Land, das das sie unterdrückt hat. Und es ist Aufbruchsstimmung. Es muss losgehen, es muss losgehen. Es, es ist nicht mehr, ich kann nicht noch, noch rumkramen, ich kann nicht noch sagen, ja, wir müssen noch irgendwas machen, nicht hinsetzen, nicht, nicht andere Kleider anziehen, sondern ich muss fertig sein zum Losgehen, weil wir wollen in Ägypten nicht bleiben. Und das ist das ist eben dieser Punkt. Wenn du in deinem Leben ähm, ohne Jesus unterwegs bist oder in einer Situation, in der du fern von Jesus bist, dann, dann kommt dieser Punkt, dann kommt dieser Moment, wo das Evangelium dich erreicht wo Jesus hineinspricht und sagt, bleib da nicht stehen. Bleib da nicht stehen. Wir haben heute die Prophetie gehört, das prophetische Wort, was dich auffordert, da nicht stehen zu bleiben, sondern gerüstet zu sein, fertig zu sein, loszugehen, loszumarschieren. Und jeder, der sich auf den Weg gemacht hat, ähm, aus diesem alten Leben heraus, der weiß, dass es manchmal auch, wir nennen das dann ein Prozess. Ich finde Prozess manchmal so, ja, das beschwichtigt das alles so. Aber es, es dauert vielleicht noch die eine oder an, den einen oder anderen Tag. Es dauert vielleicht, ähm, bis, bis alle, alle Ketten wirklich abgefallen sind. Alle, alle Bindungen abgefallen sind. Hier, Gott hat sein Volk berufen. Es war sein Volk. Es war schon auserwählt in Ägypten. Und es war auch noch nicht befreit in dem Sinne, sondern sie waren ja noch in diesen Hütten des Elends. Sie waren ja noch in den Häusern. Und wer weiß, ob der Pharao nicht morgen wieder um die Ecke kommt. Und, und trotzdem sollten sie bereit sein, loszugehen, wenn der, wenn der Engel vorbeigeht. Und das ist jetzt der Punkt, der die Erstgeburt nimmt. Die Erstgeburt nimmt ein Zeichen auf die Erstgeburt Jesu, sein Erstgeburtsrecht. Jesus ist für uns ans Kreuz von Golgatha gegangen, werden g- gegangen, gebracht worden, damit keine Erstgeburt mehr geopfert werden muss. Und so grausam diese Strafe war. Und das müssen wir uns immer vor Augen halten, wenn wir mit Menschen sprechen. Wir leben nicht in einer... Wie sagt man das? Hm. Welt, die ohne die Bezeichnung von Sünde aus kann, die so weichgespült ist, sondern wir leben immer noch in einer brutalen Welt, wo die Sünde herrscht und Sünde zieht Tod nach sich. Das ist so, egal wie sehr wir Humanismus predigen, egal wie sehr wir alles Mögliche predigen, da wo Sünde geschieht, stirbt etwas. Und auch wenn wir jetzt den anderen nicht umbringen, was ja gut ist, wenn wir nicht Blutrache haben, wie das vielleicht manche noch haben oder auch gehabt haben, weil der hat meine Schwester umgebracht, deshalb muss ich das rächen. Auch wenn wir das nicht mehr haben, aber geistlich gesehen, und das ist keine Fiktion, da stirbt etwas in dir, wenn Sünde geschieht. Und es zieht normalerweise Tod nach sich, sichtbaren Tod und überall da, wo Menschen in Sünde leben, da da sterben sie. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Das dürfen wir uns auch nicht wegdiskutieren lassen im Gespräch. Sondern das, das, das muss stehen bleiben. Und es gibt genug Plätze, die wir aufzählen können, auch in unserem schönen Deutschland, die schlimmer nicht sein können. Drehscheibe von Prostitution, von Kinderhandel, von allem Möglichen. Elend. Satanismus ohne Ende, Pädophilie ohne Ende, wenn man da drauf guckt, da wird einem richtig übel. Und das ist die Sünde. Und deshalb hat Gott gesagt, ich muss das so bestrafen, ich muss das so sichtbar machen. Und das Coole ist, ja mehr als cool, das richtig Geniale ist, die Befreiung ist, dass Jesus das alles weggenommen hat. Und deshalb setzt er hier seinen Bund ein. Und ähm, da ist es hier, dann ist das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen, sie sind äh, durchs durchs Meer gegangen. Sie sind an den Berg Sinai gekommen und dann heißt es im Kapitel 24, Vers 7 und er nahm das Buch des Bundes, jetzt kannst du mal dieses, ähm, dieses Taf einblenden mit der Buchrolle da. Ähm, das Buch des Bundes und las es vor, den Ohren des Volkes vor und, und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Das Hier seht ihr dieses Taf, dieses Taf, das ähm, bedeutet ähm, eben dieser, diesen Bund, einen Rahmen. ja. Und damit wollte ich etwas aufzeigen, nämlich, dass die Buchstaben im Hebräischen immer eine, eine praktische Bedeutung haben, die mit dem Buchstaben selbst verbunden sind und den Worten, die daraus gebildet werden. Und damit wird das Volk Israel, das Volk des Buches, das Volk des Schreibens, des, des Lesens, des Kopierens, des Abschreibens, immer wieder beim Lesen daran erinnert, was Gott damit meint. Und ich weiß, wir lesen darüber hinweg. Ja, Schaut mal die... Ähm, Wir, 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 gewöhnen uns an Dinge. Die Rubina hat eben in ihrem Gebet gebetet, Immanuel, danke, dass du Gott bist, der mit uns ist. Und wisst ihr, wie ihr Mann heißt? Immanuel. Jeden Tag wird sie daran erinnert, dass Gott mit ihr ist. Und ich glaube, dass du das auch manchmal nicht siehst, weil man darüber hinweg liest. Aber trotzdem ist das da. Und, und das ist so genial. Schau mal in dein Leben hinein, wo du an Dinge erinnert wirst, die Gott in deinem Leben gemacht hat. Und über die du hinweg liest, über die du hinweg schaust. Und dann hat Gott diesen Bund erneuert. Die nächste Generation, die ins Land Kanaan gegangen ist, hat gesagt, wir müssen nochmal einen Bund schließen. Wir müssen nochmal das erneuern, bevor ihr das Land einnehmt. Und so gab es verschiedene Bünde, und als dann, ähm, als dann der, der Salomo das, den Tempel eingeweiht hat, es wurde irgendwann, wurde aus der Stiftshütte, die Gott gegeben hat, die gebaut worden ist in der, in der Wüste, wurde ein Gebäude gebaut. Und dieses Gebäude, das war der Tempel, den Salomo gebaut hat. Und dann hat er ihn eingeweiht und dann hat er gebetet im zweiten Chronik, Kapitel 6 wird das beschrieben, und hier heißt es in Vers 19, wende dich aber her, mein Gott, zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, dass du erhörtest das Bitten und Beten deines Knechtes vor dir, dass deine Augen offen seien über diesem Haus Tag und Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, du wollest deinen Namen da selbst wohnen lassen, dass du hörtest das Gebet, dass dein Knecht an dieser Stelle beten wird. Vers 22. Wenn jemand an seinem Nächsten sündigt und es wird ihm ein Eid auferlegt, sich selbst zu verfluchen und er kommt und verflucht sich vor dem Altar in diesem Hause, so wollest du hören vom Himmel her und Recht schaffen. Wenn dein Volk Israel vom Feind geschlagen wird, weil sie an dir gesündigt haben und sie bekehren sich und bekennen deinen Namen, bitten und flehen vor dir in diesem Hause, so wollest du hören vom Himmel her und vergeben die Sünde, dieses Volkes Israel. Also wir sehen hier, Gott hat diesen Bund in das Volk hineingegeben und er wurde ihnen vermittelt von Mose und von Josua erinnert und von verschiedenen besonderen Menschen im Volk, die von Gott beauftragt waren. Und und sie haben sich immer wieder daran erinnert und dann haben sie dieses Haus gebaut, dann haben sie diesen Ort geschaffen, an dem Gott wohnt, den er auserwählt hat. Und Und hier sehen wir die praktische Bedeutung, nämlich, dass dieser Bund eben ein Bund ist, der auch Gott daran erinnert, was er versprochen hat. Dieser Bund bedeutet, Volk Israel, mein Volk, ich verspreche euch, ich will euer Gott sein. Ich will der Herr in eurem Leben sein und ich möchte in Beziehung mit euch leben. Ich mache euch dieses Angebot. Und wenn Dinge schief laufen, dann gebe ich euch hier Mittel und Wege, wie ihr wieder zurückkommt. Und das ist, eben das Wunderbare daran und dass, dass der Salomo das so zusammenfasst und sagt, wenn wir abgefallen sind, wir werden abfallen und wenn man in die Geschichte Israels hineinschaut, muss nur das Buch der Richter lesen ähm, oder die folgenden Bücher, einfach mal lesen, dann merkt man, das war immer wieder rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter und da, wo Menschen wirklich ähm, Gott gehorcht haben, wo sie geglaubt haben und im Glauben vorangegangen sind, da haben sie auch die Segnungen Gottes erfahren. Und wenn sich jemand abwendet, dann kehre dich doch wieder um. Dann dann sei doch gnädig. Und Gott hat das getan. Da waren Könige, die haben dann einfach die Ascheterer-Bilder weggetan, die Säulen weggetan im Land. Und Gott hat sich zu ihnen gestellt. Der Feind kam angerückt und sie haben zu Gott geschrien, sind nicht zu den Nachbarvölkern gegangen und haben gesagt, hilf uns sondern haben Gott angerufen und er hat geholfen. Wie gut ist es, wenn wir wissen, dass wir uns an Gott wenden können, dass er uns hilft in den Situationen. Und manchmal sieht das ja so aus, als wenn er das nicht tut. Aber wir wollen uns immer wieder an Gott wenden und sagen, Jesus, hilf du mir in meinen Herausforderungen, in meinen Situationen. Und das, was ich hier betonen möchte, ist eben, dass Gott gnädig ist, weil sonst hätte er es nicht gebetet. Sonst hätte er das so nicht gebetet. Und in Jeremia 31, da wird schon dieser neue Bund wirklich klar formuliert, den, den Jesus da einsetzt. Es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie den Bund, ähm, wie es gewesen ist, als ich sie aus Ägypten geführt habe, den sie gebrochen haben. Sondern ich will, Vers 33, soll ein Bund sein, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. In ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott dir in dein Herz hinein seine Gedanken schreiben will, damit dein Herz seine Gedanken denkt. Und damit es ein leichtes ist, seinen Bund auszuführen. Das ist das, was Gott machen will. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder, den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen alle mich alle erkennen, die Großen und die Kleinen. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Das sagt Gott im Jeremia. Habt ihr diesen letzten Satz richtig gehört? Ich will ihre Missetat vergeben, die Sünde vergeben. Das, was Schuld ist, vergeben. Und dann ihre Sünde nimmer mehr gedenken. Irgendwo heißt es, ins Meer werfen, versenken im Meer. Wenn man den höchsten Berg nimmt auf der Erde und tut ihn in den Marianengraben hinein, dann hat man irgendwie immer noch zwei Meilen Wasser oben drüber. Oder so ähnlich. Oder noch mehr. Die Berge in deinem Leben, die du denkst, dass du die nicht überwinden kannst, weil sie Sünde sind, weil sie nicht der Wille Gottes sind, zu denen kannst du sprechen, hebe dich hinweg und versenke dich im Meer. Und sie versenken sich im Meer und das Meer der Gnade Gottes deckt sie zu und sind nicht mehr gesehen. Ist das nicht genial? Wunderbar. Wir leben in keiner Traumwelt. Das geht nicht so auf Fingerschnippen. Wir leben im Kampf, im geistlichen Kampf. Aber das Schöne ist, dass Gott diesen Bund hier, von dem er spricht, mit einem Wort beschreibt, Berit, heißt, und als ich das nachgeguckt habe, habe ich gedacht, boah, ist das cool, das heißt zusammen essen. Freunde kommen zusammen und essen. Das ist der Bund. Und jetzt überleg mal, wo du überall mit Freunden zusammenkommst oder mit Menschen zusammenkommst und isst. Schon ziemlich viel, ne? Und dann denk mal an all die Gelegenheiten oder an all die Begegnungen, wo dich jemand eingeladen hat und ihr habt nicht zusammen gegessen. Oder wo die Familie nicht zusammen isst, morgens, mittags, abends und so sehr ja jemand arbeiten muss, was ja okay ist. Aber wir haben ja vielleicht auch viele Momente, wo wir sagen, nee, ich könnte ja doch noch ein bisschen länger im Bett liegen, weil es ja auch egal, ich kann ja nachher alleine frühstücken. Ich kann ja nachher alleine Abend essen oder so. Und wir verpassen die Chance, miteinander zu essen. Miteinander, was uns erinnert an diesen Bund, Wir haben gerade gegessen, naja, nicht richtig, es war nur ein kleines Brot, aber trotzdem, wir haben es trotzdem zusammengetan. und wenn wir nachher unten ein Stück Kuchen miteinander essen oder heute Mittag, wenn du jemanden eingeladen hast und ihr zusammen esst oder nur mit der Familie, mit den Freunden, dann erinnere dich daran. Und der Punkt ist ja der, denkt man an all die Bünde, die wir so haben. wir haben einen Ehebund, wir haben schon eine Hochzeit gefeiert in diesem Jahr, es werden noch drei, mindestens zwei neue und eine etwas ältere, aber immer noch frische und junge Ehe feiern. Ähm, das ist ein Bund. Und wenn, was macht diesen Bund aus? Wenn man sich das anguckt, dann dann freuen sich ja viele und sagen, hey, boah, ich will auch unbedingt äh, heiraten, ich brenne da drauf, ich kann mich nicht mehr zurückhalten, ich ich bin so einsam zu Hause und es stimmt, es ist auch wahr und die Bibel sagt ja, wenn du das nicht kannst, dann sollst du heiraten, ist nur in unserer Gesellschaft nicht ganz so einfach kann nicht ein Papa sagen, hey, organisier mal oder Mama, mach das mal, sondern es funktioniert ja irgendwie alles anders und dann schaut man sich Ehen an, wo es eben nicht funktioniert wo irgendwie Zank und Streit ist wo man miteinander nicht klarkommt. Und leider ist das ja häufig, häufiger als wir vielleicht denken. Und wenn man in so einer Situation ist, und wir waren auch schon in so einer Situation, ich habe euch ja immer vorgeschwärmt, wie toll die Ehe ist, ne? aber es gibt auch diese Situation, wo das eben nicht so toll ist, dann denke ich mir so, warum habe ich mir das überhaupt angetan? Und dann beneide ich all die lieben Singles, die alleine sind. Ihr 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 wisst gar nicht, was für ein Potenzial ihr habt. Ihr könnt gehen, kommen und gehen, wann ihr wollt. Ihr könnt essen, was ihr wollt. Ihr kriegt das nicht diktiert. Ihr 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 könnt ihr könnt euch gestalten. Ihr ihr könnt wirklich. Ihr könnt sagen: Ich hau heute ab. Ich gehe nach Indien. Ich helfe da irgendwo mit. Ihr habt so viel Freiheit. Ihr müsst diese Mühsal nicht, die, die, dieses diese Arbeit an der Ehe müsst ihr nicht vollziehen. Ihr müsst euch selbst nicht disziplinieren in dieser Form. Ihr müsst nicht, ihr müsst da nicht euch reinquetschen. Ihr könnt immer frei eure Meinung sagen. Der einzige Zuhörer seid ihr selbst. Das ist wunderbar. Ihr könnt euch treffen mit wem ihr wollt. Das ist richtig gut. Wenn der Herr heute sagt, gehe heute nach, könnt ihr das machen. Wunderbar. Seht ihr das? Seht ihr das? Ihr Kein mehr. So. Das Geld gehört euch alleine. Wunderbar. Der Punkt ist doch, dass wir in unserer Gesellschaft durch das, was wir anschauen, die Filme, die Werbung, die, die Ideen, dass wir in eine Ecke gedrängt werden und dass, dass manches, was Gott einfach auch so geschaffen hat, einfach schlecht gemacht wird. Und dass du immer nicht genug hast und dass du immer nicht richtig bist und dass du immer dich irgendwie verändern musst und dass das, dass das irgendwie so ist. Und dann gibt es ja noch die eigenen Wünsche. So, und ich wollte dem einfach mal gegenbürsten, okay? Und das stimmt, das ist so, das ist so. Ich weiß natürlich, der Mensch möchte nicht alleine sein und das ist auch richtig so und es ist alles gut, aber man geht einen Ehebund ein und an diesem Bund muss ich arbeiten. Diesen Bund muss ich mit Liebe pflegen. Diesen Bund muss ich mit kleinen, ähm, mit kleinen Handlungen, muss ich den am Leben erhalten. Das sind nicht die großen Sachen. Ja, es sind manchmal auch große Sachen. Aber es sind die vielen Kleinigkeiten. Ich muss, ich muss das machen und ich tue das ja auch gerne. Aber wenn es dann schon anfängt, dass wir keine gemeinsame Zeit haben, dass wir nicht, dass wir nicht äh, gemeinsam ähm, was unternehmen, dass man, dass man sagt, hey, komm, wir, wir, wir machen mal was. Oder wir, wir, wie ich das gerade sagte, diese Kleinigkeiten, wir essen zusammen. Dann wird an diesem Bund rückwärts gearbeitet. Und so sehe ich das hier auch aus, selbst sogar aus diesem Wort heraus. Warum hat Gott dieses Wort Essen miteinander oder die Bedeutung Essen miteinander für den Bund erwählt? Das ist jetzt bestimmt nur eine, eine Seite davon. Aber ich will das mal so betonen. Weil er genau wusste, wie Menschen funktionieren. Wir funktionieren über Gemeinschaft. Wir unser Treibstoff ist, dass wir dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ich habe einen Freund, der sagt, ja, es ist schön, dass wir dass wir gemeinsam sind, aber manchmal muss ich mich auf der Toilette einschließen, weil ich habe keinen Raum, wo ich hingehen kann. Ja, das kann auch sein, dass man dann irgendwie mal sagt, ich muss mal für mich alleine sein. Er ja? hat auch vier Kinder, aber gut. Ne? so das. Das ist so, aber ich ich wollte euch hier einfach sagen, dass das, was mir auf dem Herzen ist. Gott hat einen Bund gemacht, wo er gemeinsam mit dir halt mal halten will. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 steht, Sie ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, so werde ich hineinkommen und das Abendmahl mit ihm halten. Werde ich mit ihm essen. Nimm mal das Abendmahl raus. Also nimm das mal nimm das mal weg dann ist das doch Gemeinschaft und Essen. Richtig? Der Herr Jesus klopft an die Tür und sagt, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will will mit dir gemeinsam essen. Mich unterhalten, mich erfreuen an an diesem Essen und natürlich Abendmahl, weil es das Sinnbild für für die Erlösung ist. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen die an seinen Namen glauben. Amen. Dir hat Gott Macht gegeben und will Gott Macht geben, Kind Gottes zu sein. Du musst an seinen Namen glauben. Und das ist der Schlüssel. In Hebräer 11, Vers 1, da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und diese feste Zuversicht bedeutet eigentlich Substanz. Eine feste Substanz. Und wenn man da weiter hineinguckt, dann dann sieht man Grundlage der Hoffnung, also Fundament. Der Glaube selbst ist das Fundament. Wenn dir also einer sagt, ja, du mit deinem Glauben, den kann man ja nicht beweisen. Ja, das ist ja der Punkt. Es geht eben nicht. Es geht eben nicht. Aber was soll ich denn machen, wenn es so ist? Es ist eben so. Ein festes Fundament, eine feste Zuversicht. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich muss zu dem dem, äh, Fundament noch was sagen. Ich habe da einen Satz gefunden, den fand ich cool. Ähm, Bündnisbeziehung gegenseitiger Liebe zwischen dem Herrn und dem Gläubigen, die der Grund unserer Hoffnung ist. Bündnisbeziehung gegenseitiger Liebe zwischen dem Herrn und dem Gläubigen, die der Grund unserer Hoffnung ist. Im Rechtswesen ist es eine Eigentumsurkunde. Im Herzen überzeugt die Liebe. Die Liebe ist ausgegossen in eure Herzen. Das ist die die Basis, die Liebe zum Herrn. Und und hier merken wir, wie sehr das alles verschmilzt, wie sehr das alles in 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 diesem Wort Liebe verschmilzt, aber in sich einzelne wunderbare Bausteine hat, auf denen wir stehen. Also wenn du Liebe zu Jesus hast, dann hast du auch Vertrauen zu ihm, dann hast du Glauben zu ihm. Und dann darfst du dir das nicht wegnehmen lassen. Und wenn das so in diesen Begriffen formuliert ist, wenn das die bedeuten, dann lass dir vom Feind nicht sagen, ja, ja, du liebst den Herrn, aber du glaubst ihm ja nicht. Oder du glaubst ihn, aber deine Liebe ist nicht groß genug. Sondern halte daran fest, dass du sagst, das ist meine Grundlage, das ist die Grundlage meiner Hoffnung. Weil es steht da geschrieben, nicht zweifeln an dem, ein Beweis dessen, ein überführender Beweis. Das ist das, was dahinter steckt. Ein überführender Beweis ist das. Und jeder, der Jesus begegnet, jeder, der Jesus im Herzen hat und mit ihm unterwegs ist, der weiß das. Der sagt, ich habe das doch erlebt, ich weiß doch, was, was da ist. Und ich hatte davon gesprochen, es ist ein geistlicher Kampf. Denn dieser Glaube ist nicht nur er ja, ist mehr als das, er ist ein Schild. Im Epheser Kapitel 6, 6, Vers 16, da heißt es, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich vergesse das so oft, dass ja ein Schild des Glaubens habt. Es ist ja nicht nur, ja, ich habe den Glauben, ja, jetzt habe ich den Glauben nicht, boah, ich bin verzweifelt. Sondern der Glaube ist sozusagen in diesem Sinne eine defensiv aktive Waffe. Defensiv, weil es ja nur ein Schild. Ne? Ich, gut, du kannst das Schild dem anderen auch so über den Kopf hauen. Klar, deshalb laufen manche auch so rum. Ne? Aber, ähm, aber im Prinzip defensiv. ne? Aber wenn der Brandpfeil kommt, was tut das Schild? Es löscht den Brandpfeil aus, also es ist wieder aktiv. Und das ist wunderbar. Wir können diesen Bund mit Gott nur deshalb halten, weil wir ihm glauben und vertrauen. In Lukas Kapitel 22, Vers 32, da ist es, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. In diesem Bundeskonzept, das Jesus neu einsetzt für seine Jünger, ist mit drin, dass du mal schwach wirst. Und dann kannst du sagen, ja, Jesus hat aber für mich gebetet. Ich nehme das jetzt im Glauben an. Das hohe priesterliche Gebet, nicht nur hier für Petrus. Aber ich glaube, der hat auch an dich gedacht. Wenn du jemanden siehst, der der schwach ist, dann bete für ihn und sag zu ihm, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Warum nicht? Wenn du das wirklich getan hast, dann dann. Dann stellst du dich in diesen Riss und sagst, ich möchte, dass der nicht aufhört zu glauben. Deshalb sind wir eine Gemeinschaft und können diesen Bund gemeinsam halten. Weil es nicht nur darum geht, dass der Einzelne glaubt und in dem Moment, wo er nicht mehr glaubt, ist er raus. Sondern es geht darum, dass derjenige, der am rausgehen ist, der, der, der vielleicht schon draußen ist, dass er wieder reingezogen wird. Dass wir die Tür Jesus wieder aufmachen. So eine Tür ist ja nicht starr, ne? In Jerusalem haben sie die Türen dazugemauert, damit der Messias nicht reinkommt. Nee, so eine Tür haben wir nicht. Sondern Es ist eine aktive Tür, die kannst du aufmachen, kannst du auch wieder schließen. Lass uns die Tür aufmachen und die Leute reinziehen in den Glauben. Und das ist eben dieser Punkt. Lasst uns daran festhalten. Lasst uns das nehmen. Und Jesus hat hier gesagt, dieser Kelch, teilt ihn unter euch. Teilt das. Nehmt dieses Brot und brecht es und denkt an meinen Bund, den ich für euch erfülle, einsetze, euch gebe. Und auf dieser Grundlage dürfen wir unterwegs sein. Und dann öffnet uns, dann öffnet sich für uns eine neue Dimension, eine Dimension, die die voller Segnungen ist, die voller Zusagen ist für dein und mein Leben und der wir unterwegs sein dürfen. Und wenn die Welt ihre Versprechungen Bricht. Und wir sind ja gerade in so Tagen, wo die Welt ihre Versprechungen bricht. Dinge, die vor drei Jahren gegolten haben, gelten auf einmal nicht mehr, sind sogar übertrieben. Ich weiß nicht, wo dein Chef was gebrochen hat, was er dir zugesagt hat. Ich weiß nicht, wo dein Mann dir was versprochen hat und hat es gebrochen. Ich weiß nicht, wo du Versprechungen gegeben hast und sie nicht halten konntest. Wisst ihr wir, und ich bin ja jetzt in diesem Sinne noch jung noch, wenn man ältere Geschwister fragt, Menschen fragt, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, Hand aufs Herz, wie viel Enttäuschung hast du schon erlebt? Und bist trotzdem fröhlich im Glauben geblieben. Dann werden sie sagen, ja, viele. Viele. Viel enttäuscht. Von mir selber, von dem anderen. Aber da habe ich nicht drauf geschaut. Bin damit zu Jesus gegangen und habe gesagt, stärke meinen Glauben. Jesus, ich habe das nicht geschafft. Und in dem Sinne habe ich schon einiges erlebt, wo ich selber jetzt auch an Punkte komme, wo ich sage, ich ich weiß nicht, ob ich das packe. weil das hat ja keinen Sinn. Habt das ja schon versucht. Aber der Punkt ist, Jesus sagt zu uns: haltet im Glauben fest, vertraut auf mich. Wir haben das in der in der Weissagung haben wir das heute Morgen gehört. Nimm das, bete das durch. Und er Jesus will uns Sieg geben. Amen. Weil er es geschafft hat, nicht du. Er hat es geschafft. Und ich will schließen nochmal mit diesem Satz, den ich betonen möchte in Jeremia 33. Er hat es so sehr geschafft, dass alle deine Schuld, alle deine Sünde weggetan ist, vergeben ist und er nie mehr daran denkt. Nie mehr. Nie mehr. Du musst da mal länger drüber nachdenken. Auch darüber nachdenken, dass Gott ja zeitlos ist. Der weiß ja schon, was morgen in deinem Leben ist, übermorgen. Unglaublich. Wir dürfen wirklich als freie Gotteskinder unterwegs sein. Wir dürfen uns frei waschen im, im Blut des Lammes. Und in diesem Sinne will ich dich einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du sagst, ja, ich habe noch nicht diese Entscheidung getroffen. Ich 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 habe das noch nicht, Dann, aber heute hat Jesus zu mir geredet. Dann komm einfach und wir beten für dich. Wir führen dich da diesen Weg und Gott möchte auch in dir dieses Wunder tun. Heute ist ein Gnadentag, ein Tag, in dem du Gottes Kind werden darfst. Ein Recht bekommen, Sohn und Tochter Gottes zu sein. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen. Wir danken dir für deine Kraft, die du uns gibst. Danke für das neue Leben, das du geschenkt hast. Diesen neuen Bund, der uns daran erinnert, Herr, was du für uns getan hast. Und Jesus, du hast es auf so einfache Art gemacht. Du hast es in einem Volk gemacht, das das Passer kannte, in- und auswendig. Und, sie, und du hast es da hineingelegt, Jesus. Und letztlich sind wir mit eingenommen, weil wir an diesem Abend mal teilnehmen dürfen. Und jedes Mal, wenn wir gemeinsam essen, dann dürfen wir daran denken, dass was du getan hast, dass es für uns gilt. Jesus, ich danke dir dafür und preise dich. Es ist Gemeinschaft mit dir. Es ist, es ist ein Miteinander unterwegs sein. Jesus, ich bete, dass du den Glauben stärkst. Den Glauben im Leben meiner Geschwister. Herr, dass du demjenigen, der die ersten Schritte geht, der sich aufmacht, Herr, um zu dir zu kommen, dass du ihm hilfst, dass du ihr hilfst, diese Schritte zu gehen. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Offenbarung. Und wir brauchen deine Zeichen in unserem Leben. Amen. Amen.